0: Muy buenos días, comenzamos un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro por techyplus.com y nos, eh, nos volvemos a encontrar en, en, un momento, en un momento anómalo. La verdad es que mientras, y no quiero sonar como un hater o un odioso, pero mientras mucha gente está viendo TikTok, está viendo videos chistosos, va al cine a ver Barbie, no está bien, está, todo eso está bien, ¿no? Pero hay que tener un momento también en que empecemos a pensar en lo que está pasando en el planeta, porque hemos hablado en todos los tonos ya del cambio climático, del aumento de las temperaturas, de los eventos extremos y realmente parece que esto entra por una oreja y sale por la otra y, y, y finalmente tiene que ver con los ciudadanos porque si nosotros nos interesan estos temas, si empujamos por el cambio vamos a obligar a que la clase política los que toman las decisiones hagan cosas ¿y porque estoy hablando de esto hoy día? lo hago en particular porque estamos viviendo tiempos desconocidos a ver, el el presidente de la Organización Meteorológica Mundial lo dijo hace algunos días y pasó colado, es decir, yo no vi tanto revuelo con esto, pero dijo, el calentamiento global, señor señora, se acabó. Ya no, ya se acabó el calentamiento global, ahora estamos en la ebullición global, en el hiervimiento global. O sea, ya estamos con niveles de temperatura que llegan a sorprender a cualquiera. Esto se está adelantando a cualquier modelo, a cualquier pronóstico, incluso a los peores. Eh, los mismos meteorólogos y la gente que habla del clima dicen, estamos entrando en un terreno desconocido. O sea, esto no estaba siendo esperado, no este año, no tan rápido. El hemisferio norte global está viviendo unas temperaturas eh, impresionantes. El Valle de la Muerte en California ya está superando los 50 grados, superando los 40 grados en varias partes de Estados Unidos. En Europa están viviendo un invierno, perdón, un verano infernal, eh, con problemas de agua, con lo que viene también de la mano, que son los incendios forestales. Y uno dice, pues, bueno, pero eso está pasando en el norte, acá en Chile estamos, estamos en invierno, tuvimos algo de lluvia pero estamos teniendo temperaturas invernales o un pequeño infierno en el invierno en nuestro país. No hablemos ni siquiera del agua, no hablemos del mar. El mar en el Atlántico está con temperaturas altísimas. Acá en el hemisferio sur eh, estamos con el fenómeno del Niño, que también está calentando el agua. Por lo tanto, eh, las noticias no son buenas. Estamos teniendo temperaturas muy fuera de la norma eh, en la precordillera, en los sectores andinos, eh, las temperaturas, las olas de calor se han triplicado en los últimos 40 años y esto está teniendo un impacto inmediato, ¿no? O sea, es cosa de que usted vea cualquier imagen hoy día, estas imágenes como térmicas del planeta, y se ve todo en rojo. O sea, ya no hay duda, ya no hay espacio a que sigamos hablando de que esto no, esto va a pasar después, esto es más adelante. Esto está pasando hoy. La propia ministra de, del Medio Ambiente, Maisa Roja, una destacada eh, científica del clima también, ha subido ahora a X o a X, ya si no se dice Twitter, ¿no? X Twitter, uh, esta misma información, es decir, ella misma en sus redes sociales está diciendo se están quebrando récords en todas partes, estamos en medio de la crisis climática, esto también está tocando Sudamérica, y lo dice, en pleno invierno, en varias localidades de Coquimbo, se han registrado temperaturas máximas mayores que en verano. Mayores que en verano. Esto estamos en invierno y estamos teniendo temperaturas mayores que en verano. Imagínense lo que va a pasar en verano. Imagínense cómo se nos viene este verano. Eh, la nieve estacional, la que está sobre los 2.500, 2.600 metros, que es la que finalmente, atención, nos provee agua para eh, entre enero y marzo, o entre noviembre y marzo, y porque se empieza a derretir, eso ya se derritió. Por lo tanto, esto va a impactar los caudales de los ríos que alimentan las casas, que alimentan la agricultura, la alimentación. Se nos olvida este tipo de cosas porque tuvimos un poquito de lluvia, ¿no? Pero... Esto está pasando hoy día y esto se está adelantando a cualquier parte de, lo, de los pronósticos. ¿eh? Eh, la ola de calor está eliminando la nieve andina y esto es preocupante, es muy preocupante. Estuve hace poco allá en La par, para arriba a los 2.500, 2.600 metros y la verdad es que la nieve que hay es nieve artificial para el esquí y para los deportes de, de nieve, ¿no? Pero la nieve de la montaña no está en esa altura, está mucho más arriba, la isoterma cambió, la temperatura está barriendo con eso. Entonces, vamos eh, a poder esperar un verano un verano terrible, eh, y probablemente este año, este año 2023, va en camino a ser el más cálido de toda la historia, y lo peor de todo es que a lo mejor vamos a empezar a tener esta frecuencia de años récord eh, mucho más seguido, a lo mejor el próximo, el 2024, va a ser peor, y así. Atención, solamente para cerrar este, este tema, y no quiero cerrar con estas noticias que son tan negativas, pero es que hay que hacer algo rápidamente, porque esto ya está matando gente en todo el mundo. A cambio climático no es que va a matar gente en el futuro, ya está matando gente hoy. Um, y después del fenómeno del niño, siempre hay récord de temperatura. El fenómeno del niño es hoy. Eh, el fenómeno del niño nos va a abandonar quizá el próximo año. Por lo tanto, el próximo año, según la historia, según la lógica, según la evidencia, puede que sea más cálido que este. Estamos en severos problemas atención con esto, um, Me hubiese gustado empezar con algo más, más divertido, algo tipo Barbie, ¿no? algo tipo más livianito, pero no se puede porque estamos viviendo un problema, estamos viviendo una crisis, y aquí este programa se llama La Ciencia del Futuro, y para que haya futuro eh, tenemos que cuidar el planeta, ¿no? tenemos que cuidar a nosotros. Dicho eso, vamos con una pequeña pausa musical, que viva Gabriel Cedres, ¿sabe qué? Súbanos el ánimo, porque tampoco queremos seguir con esta tónica todo el rato, Queremos hablar de inteligencia artificial, queremos hablar de tecnología, tenemos un tremendo invitado, vamos a estar conversando con IBM, que tienen información de todas estas tecnologías que eventualmente nos pueden generar modelos que nos permiten a lo mejor tomar acciones más radicales para cambiar el mundo. Así que vamos con eso, vamos a la vuelta de esta, de esta pausa musical. Esto es La Ciencia del Futuro. Bien, estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro por texplas.com. Y ¿saben qué? A quienes nos escuchan a esta hora, no nos queremos quedar solamente con el diagnóstico, con revelar y demostrarles que está eh, que el mundo se está calentando, eso lo sabemos, ¿no? Ahora quizás a ritmos eh, inesperadamente rápidos, este año sobre todo, ¿no? Lo dice toda la evidencia. Eh, sino que queremos también ver posibles soluciones, ver cómo cambiamos esto, ¿no? Y la tecnología es un aliado muy importante para esto. No cualquier tecnología, también la inteligencia artificial, que este es, podríamos decir, el año, el, el año pivotal o el hito de la inteligencia artificial, sobre todo la llegada masiva de soluciones de inteligencia artificial basadas en grandes modelos de lenguaje. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que se ha tomado la agenda este año con diferentes modelos, ¿no? Y su impacto. Más allá de todos los miedos que se han generado, algunos muy válidos, otros que son ridículos, eh, queremos ver cómo esta tecnología puede ayudar, por ejemplo, a las compañías, por ejemplo, al mundo, a ser más sostenible, a ser más verde. Eh, y tenemos conectado a alguien que está justamente trabajando para mezclar ambos mundos, la sustentabilidad la tecnología, la inteligencia artificial. Estamos conectados eh, a esta hora con Martín eh, Heilstrom, él es líder del portafolio de software de sustentabilidad para IBM acá, en América Latina. Eh, Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a la Ciencia del Futuro, buenos días.
1: Hola Daniel, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Martín, eh, me gustaría saber primero... ¿En qué están trabajando hoy día? ¿Cómo están conectando esto de la inteligencia artificial generativa por un lado y eh, la sostenibilidad y la sustentabilidad por el otro?
1: Sí. Ah, hoy, hoy las empresas eh, tienen iniciativas de sostenibilidad, o sea, las iniciativas de sostenibilidad para las empresas son cada vez más importantes. Eh, esto viene por... Al principio venía por un tema de, de, de presión regulatoria, presión de los inversionistas, presión por parte de los consumidores, la, la gente quiere comprar a empresas que estén alineados con sus valores, eh, pero en el último tiempo lo que hemos visto también es que las empresas lo que buscan es alinear sus, sus objetivos de negocio también con los objetivos de sustentabilidad, se han dado cuenta que de alguna forma ser sostenibles también es buen negocio, o sea, si yo puedo ser eh, más eficiente con el uso de los recursos, y puedo disminuir los desperdicios. Eh, al mismo tiempo que estoy impactando mis métricas de sustentabilidad, también estoy eh, generando eficiencias, reduciendo costos. Entonces, eh, eh, están encontrando ese equilibrio que creo que es muy bueno porque busca que esas iniciativas pasan a ser también más sostenibles. Ahora, nosotros lo que hicimos fue, ya hace algunos años, creamos esta unidad, esta unidad de, que se llama IBM Sustainability Software. Eh, que, que básicamente lo que hace es apoyar con tecnología, apoyar eh, con distintas soluciones tecnológicas A las empresas a alcanzar sus, sus métricas y sus objetivos de sostenibilidad y apoyarlas eh, en sus objetivos de sostenibilidad Vos, vos bien dijiste recién, eh, es la tecnología y específicamente con inteligencia artificial Que las empresas pueden encontrar estas, estas distintas iniciativas pueden darle sentido a los datos, que, que muchas veces hoy ya tienen, pero, pero cuesta, cuesta encontrarles ese valor, y eh, identificar cómo generar eficiencias en mi operación que me ayuden a eh, alcanzar esos objetivos, que pueden ser la reducción del consumo eléctrico, puede ser la reducción del de uso de agua en el agro, puede ser bueno, distintas iniciativas que, que impactan de, de la, la, las métricas de sostenibilidad.
0: Ahora, tenemos que hacer una bajada con esto, Martín, porque eh, es importante que las personas entiendan que esto es el futuro obligado. O sea, las empresas, todos, ¿no? las personas, las empresas, las compañías, los países, tienen que revisar sus huellas de todo, de agua, de energía, es, es el camino. Y claro, tú decías, efectivamente, si hay gente que dice, no, pero es que en verdad eso es muy caro. Bueno, si quieres mantenerte en el tiempo y quieres que tu negocio no muera, tienes que hacer esto, o sea, no hay alternativa, tienes que ser más verde y no hay, no hay otro camino, eso hay que dejarlo claro. Dicho eso, ok, tenemos la tecnología, tenemos la inteligencia artificial, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo tú dices, con esta, con esta solución, con este software que tiene una capa de inteligencia artificial, yo te puedo ayudar a ti, en tu giro, en tu industria, en tu negocio, a ser más sustentable, a, a ser más verde, ¿a través de qué? Por ejemplo, a ver si nos puedes poner un ejemplo para poder aterrizar.
1: Dale, a ver, el... el... El cómo finalmente hay una, hay una receta muy básica y de muy alto nivel que es las empresas tienen que empezar a medir, entender dónde están parados, y ese, ese es el primer desafío. ¿Y por qué es un desafío? Es porque el, el, los datos desde el de dónde vienen, vienen de sistemas que son transaccionales, sistemas de, de eh, facturas de luz, de sistemas no, eh, no, no estructurados, pueden venir de datos del clima, pueden venir de un montón de fuentes distintas. El consumo, el consumo de combustible de mis flotas, etc. Entonces, el, el primer paso es transformar eso en métricas que me permitan saber dónde estoy parado. O sea, ahí ya es el, el, primer, el primer punto donde, con ciertas herramientas, podemos ayudar a dar sentido a, a esos datos. Pero después, una vez que yo ya, estoy para, ya, ya sé dónde estoy parado, ya sé eh, cuáles son mis métricas y si yo definí hacia dónde quiero llegar, tengo que hacer iniciativas en mi operación para poder... Eh, generar esas eficiencias, entonces ya sea temas de optimización de optimización de mis pedidos no sé si alguna vez te pasó que llega, llega a tu casa un, un camión de un supermercado y a los 15 minutos otro camión a un vecino del mismo supermercado, eso es una ineficiencia desde el punto de vista de costos pero también es muchísimo combustible gastado sin ninguna razón, por lo tanto si yo logro hacer una, una gestión más eficiente de los pedidos, yo logro reducir la, los, no solamente mis costos sino también el, el, el combustible que utilizo y las emisiones que utilizo. Y ahora podemos ver otros ejemplos, no sé, eh, eh, tenemos ejemplos con a partir de datos del clima, entonces las empresas pueden, eh, no sé, por ejemplo, eh, en, para poder producir, eh, para poder exportar palta, en Chile es un productor importante de palta, para poder exportar palta a algunos, algunos mercados, yo tengo que mostrar que estoy consumiendo menos agua año contra año, si no, no me compran. Entonces, a partir de ciertos datos del clima, a partir de, eh, de, de imágenes satelitales, yo puedo empezar a identificar, eh, y la inteligencia artificial me ayuda a identificar cuánta agua tengo que poner y todo, y a partir de ahí poder mostrar que estoy eh, teniendo menor consumo de agua. Eh, ah, vale, creo que podemos mostrar ahora varios ejemplos, varios ejemplos más de cómo estamos hablando.
0: Ya, quiero entender esto bien, porque si mm -hmm. no está por ejemplo, algún, alguna pyme, alguna empresa mediana, porque me imagino que estas son soluciones adaptables a diferentes tamaños de empresas. Hay como el nuestro, que en Chile, que el 60 o 70% de la fuerza laboral está hecha por las pymes, eh, que también quieren revisar sus procesos, ¿no? porque ellos también tienen que entregar sus productos a empresas más grandes y así empiezan las certificaciones. ¿no? El punto es que tú me dices dos ejemplos, por ejemplo, uno que tiene que ver con logística o con eficiencia en la última milla o la distribución, perfecto, huella de carbono. Otro me diste otro ejemplo que tiene que ver con la disminución de mi huella de agua, del uso de agua. Ahí hay dos ejemplos distintos. Por lo tanto, IBM trabaja de qué manera. Es decir, yo contrato, por ejemplo, y le digo IBM, IBM, ayúdame con un software, con inteligencia artificial, para facilitar todo esto y saber qué es lo que tengo que hacer, cuáles son las manijas, las tuercas que tengo que apretar para revisar este o este proceso, ahorrar esto o esto otro. Pero ustedes entregan una especie de soporte, es... Les dan un super software que en el fondo puede hacerse cargo de lo que ellos quieran O son software que van eh, pensados como por ítem Es decir, ya, este tiene que ver con Tú quieres reducir tu huella de agua Esta es la solución Tú quieres reducir tu huella de carbono Este es otro software ¿Cómo, cómo es eso?
1: Sí, eh, para, 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 para mostrar de la forma más simple Nosotros tenemos una serie de soluciones No es una única solución eh, Tenemos una primera capa de soluciones Que tiene que ver más con temas de datos Y ahí puede ser ya soluciones más orientadas a poder eh, medir y crear mis métricas de, de sustentabilidad y otras soluciones más orientadas a datos del clima. IBM hace unos años compró Weather Company, eh, entonces tiene la base de datos de clima más grande del mundo y a partir de ahí hemos creado distintas soluciones de industria para resolver problemáticas a partir de datos del clima. Entonces hay soluciones para el agro, hay soluciones para las utilities. Ahora puedo contar un caso bien interesante en Chile de... de una utility que está utilizando datos del clima e imágenes satelitales para hacer una mejor gestión de la poda eh, pero esa es nuestra, nuestra capa de datos y por otro, la, por otro lado tenemos soluciones orientadas a la gestión de activos de cómo hago un, un, un ciclo de vida más eficiente de mis activos el mantenimiento de mis equipos poder conectarme con los equipos y entender la salud de mis equipos Poder, a partir de imágenes, poder identificar si un equipo puede tener una falla Entonces puede pasar un camión y a partir de una cámara poder saber si tiene un espejito roto O si no le anda una luz Entonces, lo que antes eran inspecciones visuales Hoy se puede hacer con imágenes e inteligencia artificial Eso es lo que es gestión de activos Después tenemos eh, cadenas de suministro Que ahí yo ya di un par de ejemplos O sea, ya sea lo que es la trazabilidad O lo que sea eh, la optimización de, de la gestión de los pedidos y eh, un, un tercer pilar que es Green IT, que es cómo poder hacer un uso más eficiente de mis recursos de IT, cómo consolidar aplicaciones, cómo poder eh, utilizar de mejor manera los recursos de IT. Y, y para terminar, no, no soluciones, sino eh, nosotros trabajamos con el ecosistema, nosotros tenemos una, un, un, un equipo de, de partners, de asociados de negocios, con los cuales hacemos el delivery de los proyectos y trabajamos con, con, con nuestros clientes, además de tener un brazo de consultoría propio.
0: Perfecto. O sea, esto es B2B, esto es business to business, ¿no? Eh, dicho eso, um, ¿cómo funciona el sistema? Es decir, ustedes entregan un, un software y cada empresa en su equipo, a lo mejor de, de, de tecnología, de red de ingeniería, etcétera, ellos manejan... Este software, ustedes le entregan el soporte, etcétera, le enseñan en el fondo cómo funciona y cada compañía después lo va adaptando al día a día. No es que ustedes tengan un central de monitoreo para toda la empresa, se volvería locos. Esto es, sí. ustedes en eso, y me imagino con una interfaz muy sencilla. Ahora, mi pregunta tiene que ver también con la parte generativa, que eso Ajá. es lo que ha generado también toda esta revolución ¿no? de la inteligencia artificial, que genera cosas nuevas en base a un entrenamiento, en base a una cantidad importante de datos. Por lo tanto, ¿dónde está la parte
1: generativa Sí, a ver, eh, la solución de, de, de inteligencia artificial generativa de IBM, que fue lanzada hace muy poco tiempo, se llama Watson X. Eh, Watson X eh, tiene eh, ya casos de uso embebidos, tiene algo que se llama modelos fundacionales, que lo que permite es que las empresas acelerar ese, ese, esa identificación de casos de uso para poder, para poder, para poder utilizarlos en el día a día, Hoy hay un desafío importante en las empresas porque eh, nosotros tenemos algunos estudios, el 75% de los ejecutivos dicen que eh, quien tenga la mejor eh, inteligencia artificial generativa va a tener los mejores resultados de negocio. Al final, pero finalmente no es como tener el auto más rápido solamente, sino que además hay que saber, utilizar, saber manejarlo. Acá eh, cuando, cuando agarramos y miramos qué es lo que pasa dentro de las empresas, también el, el 29% de... Eh, solamente el 29% dice que están listos para poder implementar lo que tienen los skills y tienen las herramientas para poder implementarlos. Entonces, eh, lo que nosotros hemos hecho es buscar primero facilitar eso acercándolo al negocio, trayéndolo, haciendo eh, casos de uso más orientados al negocio, poder adaptarlos cada uno a, a su negocio eh, y por otro lado, siendo responsables con los datos. ¿no? O sea, y también ha habido muchos problemas con eh, inteligencia artificial generativas que inventan cosas que está bien es, es, parte del, es parte del es parte de lo que de, de, de cómo funcionan pero si yo estoy atendiendo a un cliente no puedo estar inventando respuestas que, que o sea no, no me puedo poner tan tan creativa. entonces ahí tiene que haber un cierto un cierto balance yendo al tema de sustentabilidad en particular eh, casos de uso que nosotros vemos es por ejemplo eh, se pueden utilizar estos modelos fundacionales para, para que, no sé, un área de compras, por ejemplo, eh, procese las memorias corporativas de sus proveedores en la, el, el, el capítulo de sostenibilidad y puedan sacar deducciones de cómo, cómo son sus proveedores desde el punto de vista de, so, de la sostenibilidad. Poder entender esos textos y a partir de ahí poder sacar insights. Eh, o por otro lado, nosotros hemos hecho un modelo con la NASA, un modelo geospacial, y, y, y hoy se hizo open source, o sea, ese, ese modelo... Eh, se, se abrió el público donde tiene, o sea, una cantidad de imágenes gigantescas de la NASA, imágenes satelitales y modelos geospaciales que lo que permiten es entender a partir de datos del clima a partir de, 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 de lo que ven las imágenes y poder detectar cosas como eh, inundaciones, como riesgos de, de incendios forestales u otros riesgos climáticos, ¿no? Entonces, eh, es, ese tipo de, de, de modelos son, son, son parte de las soluciones y están eh, Relacionadas con el tema de sostenibilidad
0: Me encanta además que, que IBM haya utilizado su marca Watson Porque Watson, no, no, Watson X, ahora que le llaman también que es generativo Watson hace rato que viene rompiendo récord Y me imagino que fue de las, una de las primeras inteligencias artificiales que conocimos Mundialmente conocida, ¿no? Eh, y ahora sí. me imagino que tiene un entrenamiento espectacular, es distinto Dicho eso, eh, estas herramientas tienen también dentro de su interfaz a lo mejor de uso la posibilidad de tener un chatbot hoy día que es muy interesante porque funcionan con lenguaje natural. Por lo tanto, te pongo un ejemplo. si Usted además tiene una base de datos del clima, la más grande del mundo. Y yo soy un agricultor que contrata a IBM eh, con Watson X o con otra solución. Y le di, en vez de preguntar cosas como con nombres técnicos, etc., si tengo algo con inteligencia artificial y con lenguaje natural, ¿Funciona de la manera, por ejemplo, que el, la persona pueda decir, oye, hoy día me gustaría, no sé, regar, o quiero eh, disminuir mi cantidad de, de uso de agua? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿es, es así de natural, es así de fácil hoy el, el tema de los prompts, el tema de las instrucciones?
1: Sí, sí, sí. Eh, y, 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 el tema de, y el tema de los, de los chatbots, bien... Eh, sí yo creo que es el caso de uso de inteligencia artificial más implementado hasta ahora. O sea, hoy, hoy hay un boom con, con, con lo que ha hecho OpenAI Open y, y se ha generado un boom, eh, pero es, 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 si quieren, el caso de uso de inteligencia artificial más implementado. O sea, hoy, hoy hay muchísimos casos eh, reales implementados. Con el tema de, del clima, por ejemplo, tenemos un eh, bunge, por ejemplo, en, en, en Brasil, está utilizando... Tanto datos del clima, exactamente el caso de uso que vos, que vos, que vos comentabas, eh, con temas de datos del clima, consumo de agua, uso de fertilizantes, y los productores pueden pre hacerle preguntas, y no solamente eso, sino también recibir recomendaciones. ¿no? Entonces, a partir de, es, es combinar eh, estos, estos mundos. Yo antes hablé de, de, de soluciones para utilities. Eh, hay una empresa en Chile que lo que ha implementado es, a partir de imágenes satelitales, eh, y los datos del clima, lo que se hace es se identifica dónde pasan las líneas, de, las líneas eléctricas, la línea de distribución eléctrica, y se, es la inteligencia artificial que identifica, esta solución se llama Vegetation Management, que identifica dónde hay que ir y podar. ¿Cómo hacen las utilities esto hasta ahora, las empresas eléctricas? ¿Cómo lo hacen hasta ahora? Es mandando cuadrillas a ir podando en, por bloques, en zonas. Eso lo que genera es que están recorriendo haga falta o no haga falta podar, entonces es poco eficiente y por otro lado quizás pasan por lugares donde no hay que podar y todavía no pasaron por el lugar que sí hace falta podar, entonces hoy está utilizando inteligencia artificial para entender esas imágenes, datos del clima, para poder ser más eficientes en eso.
0: Entiendo completamente el beneficio, entiendo la mirada que tienen, entiendo el propósito, la motivación, todo. Ahora, te hago una pregunta a ti como IBM ahora, no tanto de la ¿Sí? solución, te entregan y del impacto que esto puede tener, por ejemplo, en los ahorros, ¿no? De huella de carbono, uh -huh. huella de agua, etcétera. ¿Qué pasa con IBM? Y esto es una pregunta interesante para cualquier gran empresa tech, o sea, gran empresa tecnológica en términos de sustentabilidad. Te lo preguntas digo, que esto tu área, además. Entiendo, corrígeme si me equivoco, que para entrenar estos por ejemplo, estos grandes modelos de lenguaje, porque tú claro me decís que los chatbots son una cuestión bastante antigua, pero el nivel de manejo que tienen hoy día es distinto, porque los volúmenes de estos modelos de lenguaje son gigantescos.
1: Totalmente. Uh -huh.
0: sí, el otro día estaba leyendo un, un dato muy interesante que para entrenar a estas inteligencias artificiales ¿eh? hay que ocupar una cantidad de recursos energéticos no bien impresionante, también hay que ocupar agua para pa, pa mantener la temperatura en el fondo de los, de los servidores, de los supercomputadores etcétera, es decir, todo lo que hay para llegar a lo que se tiene hoy día de parte de OpenAI, Microsoft ustedes, etcétera, Google hay una, hay una, hay una cantidad de recursos que se ocupa que es ingente, por lo tanto ustedes mismos también hacen lo mismo o sea, se autoaplican su tecnología eh, en los servidores, etcétera para evitar y para ir bajando esa, esa huella también o no
1: Sí, a ver, IBM tiene una historia de 50 años en términos de, de, de temas de sostenibilidad. Eh, de hecho, la primera primer política de sostenibilidad de IBM es, del, es de 1971. Eh, IBM también empezó hace más de 20 años a publicar sus datos de consumo de, de emisiones de carbono, muchísimo antes que fuera una exigencia regulatoria, muchísimo antes que fuera un tema realmente. Eh, así que esto es un tema priori completamente prioritario. Eh, el caso, o sea, el, el caso de IBM es interesante, o sea, IBM utiliza todas las soluciones que yo hoy vendo, o sea, IBM utiliza Envisi para poder identificar cuáles son sus métricas, hacer la gestión de la métrica, utiliza eh, Máximo para hacer la gestión de activos, utiliza Trairiga para hacer la gestión de sus edificios y los espacios físicos ¿sí? y cómo hacer un uso más eficiente de los metros cuadrados, eh, utiliza lo que, nuestras soluciones de Green IT, Turbonomics, para hacer lo que es la consolidación de aplicaciones, eh, eh, Z Linux utiliza, bueno, y hoy estamos trabajando también con lo que es quantum computing para tanto casos de uso propio como con clientes eh, haciendo, haciendo un poco de, 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 identificando casos de uso, entonces eh, definitivamente eso es, es, es un tema que es importante y lo que estamos trabajando Y, y una cosa más que, que creo es, es, es todo ese trabajo de nosotros, por eso, por eso yo hice mucho hincapié en estos Modelos fundacionales Que es ese trabajo que nosotros hagamos De entrenamiento de modelos La idea es que otros los puedan utilizar Que los puedan tomar y los puedan reutilizar O este modelo de, que hicimos con la NASA Y lo hicimos Open Source Pues la idea es que no no todos tengan que empezar desde cero Entonces que una empresa que quiera eh, trabajar en esto No tenga que empezar entrenando un modelo desde cero Sino que pueda ya, pueda ya eh, Arrancar con parte de ese trabajo hecho
0: me encanta, Martina haberte hecho esta pregunta porque también es súper bueno saber que esta empresa, IBM en este caso, que es mundial, es un multinacional ¿no? de tecnología, primero que esto no es un tema que, está, que es la moda, porque muchos se están metiendo en el tema de sustentabilidad hace un par de años porque saben que ya estamos al borde de la crisis, no ya estamos en crisis. Ustedes empezaron hace tiempo, perfecto. Pero además, qué mejor caso de uso que decir, oye, nosotros, nuestra empresa, que es multinacional, ya hemos aplicado toda esta solución, o sea, no le estamos vendiendo algo que no está probado. Nosotros lo hemos probado nosotros mismos y funciona. Dicho eso, y, y, y gracias por esa respuesta, eh, me quedo también con lo que mencionaste respecto de eh, la supercomputación, el supercómputo, la inteligencia artificial, y ahí podríamos meter todo un nuevo campo que está en pañales, que es la computación cuántica, en el que ustedes, y me, me atrevería a decir que un puñado de compañías, dos o tres, ¿eh? entre ustedes que están liderando, uh -huh. son los que están llevando la delantera dentro de lo poco que se ha desarrollado todo esto. Y la, la computación cuántica y la supercomputación, la inteligencia artificial, van a tener un rol que va incluso más allá de lo que ya están haciendo ustedes hoy día, no con la uh, Green IT, que me decía. Que tiene que ver con los modelos para, o, o, o modelar el mundo en el futuro. O sea, todos los modelos que hay de cambio climático tienen que ver con esta capacidad de supercomputo No hay otra forma, porque es muy complejo, hay muchas variables. Y estaba leyendo que quizás la computación cuántica nos va a poder ayudar a solucionar o a entender de mucho mejor manera problemas hipercomplejos como el cambio climático
1: sí sí o sea la computación cuántica cambia el, un poco el paradigma de cómo procesar datos y cómo cómo hacer ese procesamiento eh, es para hacer un programa completamente sobre eso y probablemente yo no sea la persona para explicarlo técnica explicarlo técnicamente cómo funciona pero Cambia completamente el paradigma y permite hacer cosas que hoy la, la computación tradicional, por utilizar solamente ceros y unos, eh, no, no permite hacer. Entonces, eh, ya sea procesamiento de datos del clima, o sea, todo lo que tenga múltiples variables, todo lo que sean sistemas de muchas, muchas, muchas variables. Eh, datos del clima puede ser y poder en entender posibles impactos. Eh, hay otro tema que donde en IBM Research lo estamos utilizando propio, es que para, para poder identificar eh, nuevos elementos. Entonces, poder, poder crear, por ejemplo, baterías utilizando otra, otro tipo de tecnologías que sean más eficientes. Entonces, el, el impacto que va a tener la, la, la computación cuántica va a ser eh, bien, bien, bien potente. El desafío está en, eh, en identificar esos casos de uso y poder poder trabajar en eso. Y, y algo que hablamos antes de, desde el punto de vista de, 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 de brechas, desde el punto de vista de, de, de skills, también aquí aplica, ¿no? O sea, acá eh, no solamente hay que tener disponible la tecnología, sino que hay que poder entrenarse para poder utilizar esta tecnología. Y, y, y creo que el primer paso es entrenarse. El segundo paso, que es lo que está pasando hoy con inteligencia artificial, el segundo paso es enbeberla en las distintas soluciones que hoy usemos para nuestro día a día. Cuanto más transparente sea esa tecnología en nuestro día a día, más, más se masifica.
0: esto es muy bueno, porque además el impacto positivo de la inteligencia artificial, en medio de un montón de charlatanes que están hablando que casi estamos al lado de Terminator, o Matrix, y que esta cuestión va a, va a acabar el mundo. Entonces, es interesante que quienes están trabajando en esto hoy día, de verdad, no, eh, nos muestren también el lado positivo y el impacto positivo que ya está teniendo, no mañana, hoy día. Eh, Martín Hagelström, Muchísimas gracias desde IBM por conversar con nosotros este tema, tecnología unido como tiene que ser con el tema de sustentabilidad Muchas gracias
1: Muchísimas gracias, un abrazo Que
0: tengas buenos días
1: Igualmente, chao, chao
0: Oye, siempre estamos escuchando cosas nuevas siempre estamos aprendiendo, con Martín acá de IBM también, dejamos a IBM, ojo, invitado para que hablemos de computación cuántica, tal como dijo Martín daba un capítulo completo, a lo ¿no? mejor eh, Vamos a ir a una pausa, vamos a ir con la música pero antes decirles algo, ya que estamos hablando de inteligencia artificial Queremos contarles que eh, eh, nos acompaña en este programa eh, una, una startup tecnológica chilena, basada en el sur, en Valdivia, que utiliza inteligencia artificial como uno de sus pilares centrales. Estamos hablando de Acústica Marina. Es una empresa global de tecnología hidroacústica con inteligencia artificial, cuyo objetivo principal es la resolución de problemas en entornos acuáticos a través de la creación de soluciones tecnológicas en I+, D+, I+. Y es mucho más que eso. Esto está resumido. Pero bueno, Acústica Marina acompaña a la ciencia del futuro. ¿Quieres saber más respecto de lo que están haciendo? ¿Cuál es el impacto que tienen, por ejemplo, en el cuidado de los océanos, de las especies marinas? Bueno, véanlo en acústicamarina.cl dicho esta, dicho esta mención, vamos a una pausa musical. Don Gabriel, súbanos en ánimo de nuevo. Ojalá algo tecnológico. Y estamos de vuelta con, con más. Que esté muy bien.